0: Сердечно
1: приветствуем во имя драгоценного нашего Господа, Иисуса Христа. Чувствуйте себя свободно здесь, чувствуйте себя хорошо, чувствуйте себя как дома тут. Мы ведь сюда собраны из многих национальностей, много языков собраны здесь. Но мы хотим слышать один язык, то есть язык Божий чтобы воспринять или принять то, что Он хочет нам сказать в эти последние дни. Мы поняли все уже, что мы не только живем не только в последнее время, но мы подошли к концу последнего времени. И мы действительно рассчитываем с приходом, с пришествием нашим, нашего Господа Иисуса Христа в наше время Святое Писание, Святое Писание говорит, что Господь придет скоро, и написано все, жених идет. И «Приготовьтесь выйти к нему навстречу». И потом еще написано, что те, которые были готовы, вошли на брачный пир с ним, и двери потом затворились. Для немудрых дев жених пришел слишком рано. Они не были готовы, а было для них слишком рано этот приход жениха. Петр Апостол пишет, что Господь, Он не... А растягивает чтобы э, исполнить свои обетования не медлит исполнить обетование но он ожидает еще и желает чтобы каждый мог быть спасенным тот который предусмотрен для вечной жизни не только был вызван но чтобы он был и приготовлен к его пришествию и по моему разумению святого писания это есть основная мысль мысль всех обетований, данных на наше время, что в конце, э, перед пришествием Господа, э, будет вызвана невеста церковь, будет приготовлена она и будет введена навстречу жениху. Господь Бог, Он... Не оставит своих стоять он на полпути. Он с нами пройдет весь путь до самого конца, до завершения, доколе мы не перейдем от от слышания к видению. Если он если бы он не смог достичь цели с теми, которые сейчас слышат его голос, с кем он вообще мог бы достичь этой цели? И Петр пишет, «Вы являетесь родом избранным, вы являетесь народом Божьим». Если он так пишет, то и сейчас должны быть на земле эти верующие, не только во времена Петра но и во время наше, которые свое избрание делают твердым, которые просто знают в своем сердце, «Я избран от сотворения мира, избран, чтобы видеть славу Божию». У нас еще здесь приветы, которые мы хотим передать из Гуателупо, еще приветы из различных стран Земли, сюда передают приветы. Для меня стало тяжелым передавать приветы. Некоторые говорят мне, что я некоторых братьев не называю по имени, некоторых стран я не упоминаю, других упоминаю, и мне это как бы в недостаток было сказано. Что мне... И что мне готовит про а, проблему небольшую? Что я не всех могу вспомнить, не всех могу упомнить, дорогие братья и сестры. Но все вы, которые собрались сегодня здесь, вы должны это знать. И все, которые сейчас через компьютер, через интернет смотрят нашу передачу, что мы, в Господе дорожим всеми братьями и сестрами. Пусть какой-либо нации они не были, какой-либо э, цвета кожи не принадлежали, ибо это есть первая обитательность которое Бог дал Аврааму в, в книге «Бытия» в 12 главе. Он сказал Аврааму, «Я благословлю тебя, и в тебе благословляться все народы земли». Господь Бог во Христе, по Галатам 3 главы, во Христе Он все народы земли втянул, как бы взял в свой план спасения, как и пророк Исаия написал, так что все концы земли, услышат спасение Божие и увидят спасение Божие. И последнее миссионское поручение было сказано так. «Идите по всему миру и делайте, э, и делайте учениками все народы, и учите соблюдать их все то, что Я заповедал вам». Э, певцы сегодня уже пели, и слово из Захари было спето, что свет взойдет в вечернее время. Брат Брангам, он 125 раз вспоминал в своих проповедях. 125 раз брат Брангам в своих проповедях вспоминал слово, написанное у пророка Захарии, где написано «И взойдет свет в вечернее время». И мы говорим на это «Господи, оставайся с нами, ибо день склонился к вечеру». День склонился действительно к вечеру, и ночь приближается». Я желал бы, чтобы все братья действительно чувствовали себя как дома здесь. Дорогой брат Граф, дорогой брат Мюллер, все вы, братья с востока с запада, с севера и юга, чувствуйте себя хорошо в этом доме, и будьте благословены во имя Господа. Все братья и сестры всех национальностей, языков и племен, э, находящихся здесь, чувствуйте себя хорошо. Пусть Господь благословит и дарует... Милость, чтобы все служители Божьи подпредставили себя воле Божией и влиянию Духа Святого. Наш возлюбленный брат читал э, могущественное Слово Божие. Слово для каждой семьи, для каждой фамилии, которая находится здесь. Брат Цикла. Слово для тебя, для всех братьев, находящихся здесь. Я еще раз хочу прочитать из Псалма 102, где мы уже читали сегодня. Псалом 102, стих 17 и 18. «Мило же Господня от века и до века к боящимся Его». И теперь послушайте внимательно все те, которые... Вы имеете детей, которые имеют семью, фамилию. Послушайте внимательно следующие слова. «И правда Его на сынах сынов, хранящих...» И у кого это так происходит, после запятой стоит так. «У тех, которые хранят завет Его...» и помнят заповеди Его, чтобы исполнять их. Чтобы исполнять их. Какое слово... Брат Мюллер, какое могущественное слово! Дорогие возлюбленные братья, какое могущественное слово! На сынах сынов распространяется благословение Господня, на тех, которые хранят завет Его. Скажите аминь на это слово. Так оно и есть. И все, которые еще не спасены из этих сынов, они спасут, будут спасены скоро. Господь сохранит свой завет и сдерживает свое слово и э, исполнит все слова над теми, которые хранят завет Его. Мы в последнем э, вестнике не писали ли об этом? Не упоминали ли мы все места Писания, где Господь Бог говорит о завете Своем, с народом Своим? И тогда мы вспоминаем еще Новый Завет, который Он заключил с на кресте, на Голгофе. И тогда мы думаем о первой проповеди, где написано, «Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и дальним близким, кого не призовет Господь Бог». Да, дорогие братья и сестры, примите это слово сегодня, как обетование для вас, дорогие друзья, и благодарите Бога за то, что мы не только слышим Слово Божье, но и лично для нас самих можем переживать это Слово, можем становиться на это Слово как на фундамент, на основание, и видеть это Слово исполненным. Какое прекрасное Слово! Много вещей, о которых можно было бы говорить сегодня. Мы не будем задерживаться долго над событиями, происходящими в мире. Мы все поняли точно, что в политической области, в религиозной сфере все набирает свой темп, и что весь мир концентрируется на Израиле, на Иерусалиме, и никакой другой город Земли. Никакая страна, другая земли не подвержена этому концент... этой концентрации. Весь мир концентрирован сейчас на земле Божьей, на городе Божьем. И в этой связи, я думаю сейчас э, об этом учении, эволюции, как сейчас в мире распространено, и если написано в бытие, Бог совершил, завершил свое творение и увидел, что все прекрасно, что весьма хорошо все сотворено, и на седьмой день Он почил отдел Своих, а сегодня... Те, которые верят в это, над ними смеются сегодня. По всему миру это известно, дорогие друзья. Я должен был об этом думать, когда Дарвин в 1851 году был совсем разочарован в жизни, потому что его дочь Ани умерла 10 лет, была от туберкулеза умерла, и он почти сошел с ума. И это сумасшествие одного человека хватило для того, чтобы свести с ума весь мир, всех тех, которые хотят быть сведены с ума. Но слава Богу, есть еще люди, которые знают, кто Творец всей Вселенной. И мы уже все это сказали вам. Моисей, Муж Божий, который написал первые, первые книги, первое пятикнижье, написал... Э, Лет, много лет после сотворения написал он эти книги, и он написал это с такими подробностями, как это действительно было, и написано «И был вечер, и было утро». День первый, и также обо всех днях все подробно написано, сотворение, как Бог первый день, второй, третий, четвертый, пятый, шестой день сотворил на этой земле. И потом приходят люди и говорят, эволюция, большой взрыв, и... У многих большой взрыв, наверное, в голове их. Но, дорогие друзья, ничего нельзя в этом изменить нам. Божье Слово, над Божьим Словом должны люди смеяться, и мы оставим все это. Но мы верим, как дети Божьи, как говорит Писание. Мы знаем из Библии, что творение имеет своего Творца, и спасенные имеют своего Спасителя. Не религию, но спасенные имеют своего Спасителя. Господь спас нас. Искупил нас. Что же касается событий последнего времени, то позвольте мне прочитать пять мест из Святого Писания, чтобы вы знали, что это все должно так происходить, что написано, что в самом конце будет только одна личность на земле, которая в этом мире будет говорить. Все другие могут еще говорить до поры до времени, но в самый последний момент только одна личность будет на земле, которая будет иметь Слово и власть. Будем читать без комментариев Даниила, главу 7. Пророк Даниил, глава 7. И здесь мы читаем 25 стих. И заметьте, в единственном числе написано здесь, глава 7 Даниила, 25 стих, «И против Всевышнего будет...» То есть не будут немногие, но один, единственное число. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего» даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Здесь мы имеем последний отрезок, «Прежде наступления тысячелетнего царства на земле». Даниила, глава 8, стих 24 и 25. Пожалуйста, обратите внимание, вновь в единственном числе написано, «И укрепится сила Его, хотя и не Его силою». И он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых. И это больно, это больно. Он, и народ святых, написано, будет губить, Давайте не будем дальше читать здесь, но будем из главы 9 читать. Два, 9 глава, 27 стих. Обратите внимание на единственное число, единственное число, и утвердит, не утвердят, а утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя.
0: Откровение 13 глава.
1: Здесь мы читаем только стих 5, 13 глава, стих 5. «И даны были ему, не им, не многим, а ему, и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно» и дана ему власть действовать сорок два месяца.
0: После, у, зав,
1: после заключения завета договора так говорит писание, Семь лет еще будет на земле первые три с половиной года для служения двух маслин, двух пророков, последние три с половиной года, когда Антихрист будет единственный единый властитель по всей земле, и потом произойдет на основании второго послания Фессалоникийцам второй главы. Здесь мы можем также открыть и прочитать. Здесь есть возвещение, что произойдет. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, 8 стих.
0: «И тогда откроется беззаконник,
1: которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением, пришествия Своего, столько к этой теме. Все это уже начинает набирать свой темп, на земле И мы Богу да, так благодарны за пророческое слово, за пророческое слово, которое нам, все то, что сейчас происходит и должно произойти, пророческое слово нам открывает, освещает смысл происходящего. И мы благодарны Богу что Он по милости Своей открыл нам разумение к Писанию. И мы будем остерегаться, остерегаться, превышаться над Святым Писанием. До сегодняшнего дня мы остались в рамках святого Слова Божия. Ни один единственный раз мы не оставляли Слова Божьего, ибо Слово Божие находится в нас, и мы пребываем в Слове Божьем. Господь имеет церковь-невесту, в которой Слово Божие соделалось истинною и до самого конца останется истинною. Во Вообще-то я хотел вчера сказать о том, что с 1966 года произошло на земле после отшествия нашего брата Брангама и все мы, которые читаем Святое Писание, мы знаем будь то во времена Моисея во времена Иисуса Навина Илии или Элизы или, или, Елисея когда бы это ни было, всегда было продолжение, продолжение действия Божия, которое Бог допустил на земле или дал на землю, и, ибо Бог всегда нес заботу о том, чтобы дело Божье продвигалось дальше. И когда мы в последнюю субботу, в прошедшую, были в Брюсселе, в городе Брюсселе, то я думал о том, что Брюссель был первым городом, европейским городом, в котором мы... Послание последнего времени в 1966 году начали возвещать. В 1966 году в сентябре месяце и в октябре месяце мы посетили 25 городов в Бельгии, в Голландии, в, в Австрии, в Швейцарии. По всем этим городам мы проехали. Тогда уже в 1966 в году. Господь уже позаботился тогда, чтобы все эти контакты в этих соседних странах могли бы быть, как бы сказать, установлены. В 1959 году брат Франк со своим братом Гельмутом из Крефельда поехал в Лион в Лион. Это во Францию
0: в пятьдесят
1: девятом году чтобы говорить с менеджером э, осборна и чтобы иметь так общение там и господь также эту возможность использовал для того чтобы чтобы я мог познакомиться с братьями из всей Европы, и что я контакт получил ко всем этим соседним странам. И таким образом, когда исполнилось время, эти собрания могли быть произведены для меня. Последняя суббота в Брюсселе был это особенный день для меня, день, в который я вспоминать мог то, как послание последнего времени началось в те годы и потом по милости Божией имело продолжение на протяжении всех последних лет. Братья и сестры, точно так же мое сердце было наполнено скорбию и по сегодняшний день еще наполнено скорбью, потому что... И я это говорю не из критики сегодня, это я говорю сегодня, потому что это истина так, что внутри э, кругов... Пос, которые, верующих, которые верят в послание, с самого начала выступали братья, которые не остались в равновесии Слова Божье, в равновесии возвещения последнего послания, но они выступали всегда со своими откровениями. И это в июле шестьдесят в м году началось когда американцы э, достигли Луны. Тогда первые братья в Америке, в Нью-Йорке, э, выдумали такую, такое учение, что чему, Сын Человеческий пришел в тот час, когда они ожидали, когда американцы э, достигли Луны.
0: И в 1969
1: году началось все это, что люди, братья, свои учения на, начали внедрять в церкви. И это все началось в те годы, и до сегодняшнего дня не прекратилось это. Мы не можем этого изменить. Но на этом месте мы имеем право Слово Божие поставить на светильник, и это есть наша святая обязанность ничего другого не проповедовать и ничему другому не давать здесь власти или Слову, как только Слову Божьему, откровенному от Бога. Разрешите мне заметить, кто в своей тиши думает в сердце своем, что одно — это написанное Слово Божие, а другое Слово — это откровенное Слово. Кто делит это на два, такой человек пусть этот зал сразу покинет лучше сегодня. Слово «написанное» — это и есть откровенное Слово Божье, А откровенное Слово Божье это есть написанное Слово Божье, И так оно останется вовеки. Веков. Учение, которое находится внутри кругов послания, что написанное слово никто не мог понять, и потом нужен был пророк, чтобы принести откровенное слово. Это просто вот в заблуждение. Пророк Божий не принес никакого толкования. Человек Божий имеет оригинальное Слово Божие в устах своих, и возвещает это Слово, и ставит его на светильник. Но потом, когда определенные переживания делают в жизни, делают люди в жизни, и к этому принадлежат какие-то сны, какие-то пророчества, если это все потом еще втягивается сюда, то дайте мне, позвольте мне несколько цитат прочитать от брата Брангама, что касается тех вещей, которые люди видели или, может быть, представляют себе. И проповедь 18 тысяча девятьсот шестьдесят второй год. Здесь написано, «Кора, Корей, он не был пророком обетованным, но он выглядел перед народом очень хорошо в свое время. Точно так же и сегодня. Сегодня они имеют кровь на руках своих. Сегодня они имеют огонь даже на платформе. Сегодня у них... Э, у них э, елей на своих руках. И дальше брат Брангам здесь пишет, да, можно было бы много цитат прочитать. Здесь 10-е, 6-е, 1962 год. Цитата брата Брангама. «Пожалуйста, обратите внимание, сегодня у них свои учения, свои вероисповедания». И один сказ... говорит, у меня огонь, другой говорит, у меня чувствительное переживание, все говорят что-то, а после этого они еще говорят аллилуйя на все это. А теперь идет следует самое важное может быть цитата брата Брангама что все эти переживания касаются, что касается таких переживаний то есть из проповеди двадцать шестое двенадцатое тысяча девятьсот шестьдесят третьего года здесь мы читаем должно быть всегда подтверждено двумя или тремя свидетелями само мало два или три свидетеля должны быть, которые должны подтвердить то, что было сказано. Только тогда можно принять это как от Бога, и это сказанное должно быть созвучено со Словом Божьим, не противоречить Слову Божию, но но брат Брангам говорит, что в жизни происходит порой так, что какие-то духи э, вмешиваются. То есть, духи, которые вмешиваются, выдают себя за духи Божии. И теперь могущественная цитата еще, выражение. «И мы знаем, что только тогда соответствует, когда соответствует со Словом Божьим, не противоречит Слову Божьему». И потом еще слова. «Если в каком-то служении есть что-то, то оно должно быть открытым быть, открыться должно. И тогда должно быть э, подтверждено двумя или тремя свидетелями, прежде чем принять что-то. И еще могущественная цитата. Многие цитаты лежат предо мною сейчас здесь. Э, а я читаю сейчас третье 5 1951 года. Здесь речь идет о ангеле Господнем. Я читаю цитату. «Если ангел Господень мог пришел бы, которого я служителем являюсь, рабом которого я являюсь, если бы он пришел, этот ангел Господень, и выглядел бы как столб
0: огненный,
1: похожий на столб огненный, и свет бы появился, если бы его послание и то что он говорит не соответствовало бы со словом божьим противоречило бы слову божьему я бы не принял всего свидетельства и его бы проклял бы я я бы проклял его без всякого сомнения». Если бы даже ангел с неба пришел бы и представил бы себя ангелом и сказал бы нечто, что не соответствует Святому Писанию, то, говорит брат Брангам, и если бы даже в столпе огненном явился, в свете явился бы, а если бы при том не соответствовало бы его Слово Слову Божьему, я бы проклял его. Идите сегодня от страны в страну, из республики в республику, что все проповедуется там, что совершенно не соответствует ни Слову Божьему, ни Богу. И все говорят о послании, и все говорят о посланнике, и сами введены в, заблуж... в заблуждение. Что говорит Павел нам, апостол, «Если бы даже ангел с неба пришел и проповедовал бы вам другое Евангелие» то да будет анафема, да будет он проклят, это еще и сегодня действительно Бог
0: заслужил того, чтобы
1: Его Слово, Его Евангелие кристально чистым оставалось бы, и возвещалось без всякой примеси. Не знаю, сказать это нам сейчас или нет. Хочу еще предложение прочитать из проповеди брата Брангама. 8 января 1961 года была сказана эта проповедь. Сказана. И он всем сказал, тем, которые говорят, что трон благодати уже не трон благодати, и говорят, что Господь уже сходит на землю, Позвольте здесь мне из цитаты брата Брангама
0: прочитать.
1: «В тот момент, когда церковь будет вознесена, изменится милостивый трон в трон суда». Скажите «Аминь» на это!»
0: Не 30
1: лет назад или 40 лет назад это произошло.
0: И пришествие
1: Иисуса Христа это не процесс... Это обман. Пришествие Иисуса Христа — это событие, и оно произойдет. И когда оно произойдет, это событие, тогда труба Господня и голос Архангела прозвучит, и сам Господь, написано, сойдет, и мертвые во Христе воскреснут, прежде написано кто учит, что Господь с, от, с открытия печатей уже оставил трон милостивый и спускается, тот человек, дву... две вещи у него. У него неясный ум, который совершенно не может уже ясно работать, и он не понимает совершенно Святого Писания. Представьте, если бы милостивое время уже кончилось, где бы мы были сегодня? Мы ведь зависимы от милости Божьей еще по сегодняшний день. И Кровь Агнца, она еще сегодня находится на троне милостивом. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Мы можем сегодня еще приходить к нашему Господу, каковы мы есть, и Он прощает нам беззакония наши и не вспоминает наших грехов. Это есть моя святая обязанность, это моя ответственность перед всемогущим Богом заботиться о том, чтобы только Бог имел Слово в Церкви Своей, только Бог мог говорить с нами. Все другое, оно предопределено для всех других, и они не будут нас спрашивать, они будут делать то, что им придет на ум. Нам же надлежит делать только то, что Бог э -э, считает за истину и Его Слово. Воз, э, возвещать на основании Слова Божьего. Это есть наша святая обязанность. Прочитаем еще некоторые места Писания, которые лежат у меня на сердце. Я бы еще читал цитаты Брангама дальше. «Но Святое Писание ведь м, включает в себя все, что нам нужно для спасения». Все ведь уже написано в Святом Писании. Что было основной мыслью нашего Господа? когда Он говорил о последнем времени. Давайте мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 24 главу. Я не буду многие стихи читать, я только чтобы мы знали, э, как наш Господь заботился, когда Он говорил о последнем времени. Евангелие от Матфея, глава 24, 4 стих. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Эти прельстители в последнее время они так хитро выступают, так если возможно, чтобы совратить и избранных, то есть и избранных, если возможно, ввести в заблуждение. Так написано в Матфею в 24 главе, стих 24. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки. «И дадут великие знамения и чудеса, чтобы, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». И потом написано предложение такое, 25 стих, «Вот я наперед сказал вам».
0: То, что в
1: последнее время, в последний отрезок времени произойдет, Господь особенным образом сделал на этом ударение, Он выделил это, и во всех подробностях, во всех Евангелиях Он описал это. В Евангелии от Марка то же самое предо предостережение. Тринадцатая глава Марка, четвертый и пятый стих. Здесь написано так. 4. Скажи нам, Марка 13, глава 4, стих, «Скажи нам, когда это будет,
0: и какой
1: признак, когда все сие должно совершиться». И потом стих 5. «Отвечая им, Иисус начал говорить, Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас а в немецком написано, не ввел бы в заблуждение. Это есть предостережение нашего Господа к народу Его в наше время, в последнее, перед пришествием нашего Господа, перед возвращением Его. И подумайте, дорогие друзья, с первого раза в, в саду Едемском, когда враг прельстил, вел в заблуждение. Он сразу подключился к словам Господа тогда, к словам Бога. Немного изменил эти слова, и уже произошло грехопадение. Враг всегда использует Слово Божие, пользуется Словом Божьим, чтобы ввести свое заблуждение, свое ложное учение. И тогда мы вспоминаем слова апостола Иоанна, что никакое, никакая ложь не имеет начала в истине, но истина остается в вечности истинною. Ложь это есть перекручивание, искажение истины, и на это нам надо обращать внимание. Может быть, выглядит по Библии, но не обязательно, что это по Библии сказано. Давайте мы будем всегда углубляться в Святое Писание и Богу позволять учить нас. Это есть как бы всеобщее проповедование и как бы обращение нашего внимания на то, что будет происходить. Но что же происходит в церкви? И к этому мы должны идти в книге Откровения, чтобы видеть, как это прельщение не где-то в мире, но где обман. Действительно, в церкви вводится обман. И для этого мы читаем из откровения 2 главы, главу, главу 2, 20 стих, откровение, глава 2, стих
0: 20.
1: Но имею немного против тебя потому что ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих
0: любодействовать
1: и есть идола
0: жертвенная. Ив...
1: Евангелистин не могла бы это делать. И какая-то сестра простая не могла бы это делать. Но пророчица, пророчица, которая потеряла респект перед всей церковью, и говорит, так говорит Господь, «Там надо нам». Э, «Быть осторожными, ибо там как раз-таки может произойти, что даже рабы Божии э, будут слушать на то, что говорит Господь, хотя это Господь и не говорит, то есть будут откровения этой пророчицы, но не откровения Божьей, и там надо нам очень быть осторожными». Основной э, обманщик, основной прельститель есть сатана, который господствует над человечеством, и через это он распространяет свой обман, свое прельщение. Откровение 12 глава. Здесь мы имеем в 9 стихе описание, что этот древний искуситель будет низвержен на землю. Откровение, 12 глава, 9 стих, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». Дьявол, сатана, он является древним прельстителем, древним обманщиком. Он в Едемском саду начал и кончит тогда, когда церковь будет вознесена на небеса. И потом написано дальше, «Обольщающий всю вселенную, низвержен он будет на землю, и ангелы его низвержены будут с ним». И прочитаем Откровение,
0: 13 главу, 14 стих, э,
1: в связи с этими всеми событиями. Откровение, глава 13, 14 стих. «И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.
0: Мы не можем
1: сегодня подробно касаться этого смысла. Но мы ясно из проповедей брата Брангама слышали, что один зверь вышел из земли и говорил сначала как агнец, но потом как дракон. Но четвертый зверь, четвертый зверь, он вышел из моря, то есть из моря народов. И вы можете в Откровении и у пророка Даниила все это читать. Что происходит сейчас здесь в Европе? Последняя власть последняя мировая власть, и мало кто знает о том, что речь идет о римских договорах, которые в марте 1957 году в Ватикане были подписаны эти римские договоры, и что древнее римское царство вновь приходит к власти, вновь набирает силу над всеми другими народами земли. Мы не хотим сегодня подробно говорить об этом. Но мы видим своим глазами сейчас. Мы не имеем просто Ев... Францию и Германию только. И кто будет спрашивать нас после выборов, кто еще будет спрашивать? Мы еще сегодня, идя на выборы, имеем какой-то голос, но после выборов делают все, что хотят, и мы не имеем больше никакого голоса. Но теперь к нам, дорогие друзья, к народу Божьему. Внешне, в религиозной сфере, в политической сфере, все набирает свой темп. И если, к примеру, мистер Обама... Он две стороны. Он сюнитиша-мусульман. И со своей женой Мишелью он перешел в христианство. Но что он в, своем, в своей внутренности остался? В, до 11 лет в Джакарте он посещал мусульманскую школу. И
0: в муше, в муше ходил,
1: что было посеяно в сердце детское, оно там и остается. Теперь же а, придем... Э, придем к э, этой связи д, великих других религий. Другие религии не имеют никакого голоса. Буддизм, индуизм и всякие уизмы, которых только нет на земле, они не имеют никакого голоса сейчас на земле. Но две, две религии, великие и большие религии, которые окроплены кровью. Они имеют голос сейчас на земле. И обе эти две мировые религии, они очень даже окроплены кровью, запачканы кровью. Мы уже сказали вам здесь сегодня, все это можно читать. 22 миллиона было в семи крестовых походах убитые. Для чего и зачем было это сделано? Только для того, чтобы Рим и церковь могла господствовать на этой земле. Римская церковь. И что произошло? Семьсот
0: христиан
1: они не приняли Мухаммеда, как пророка Илию в свое время. Что произошло? Все эти евреи были убиты. Женщины и дети были отведены в плен. Две эти религии, я этим хочу сказать, они господствовали на земле, религиозную власть упражняли на этой земле, и, все, и обе эти две религии сейчас претендуют на Иерусалим. Эти две религии претендуют на Иерусалим и говорят, что Иерусалим принадлежит им. И поэтому мы видим, как все это должно быть, произойти, потому что это принадлежит к процессу последнего времени, событиям последнего времени. И мы хотим благодарить Господа за то, что все это набирает свой темп. И я хочу еще раз отметить, дорогие друзья, мы подошли к концу, ближе, чем кто-либо из нас вообще, может быть, об этом думает. И еще хочу сказать... Вам, Кто хочет дом строить, строите дом. Кто хочет купить дом, купить дом. Кто хочет жениться, женись, пожалуйста. Но оставайтесь э, трезвыми во всяком случае жизни. Каждый день оставайтесь трезвыми до возвращения или до пришествия нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа. Очень важно у верующих, чтобы оставаться трезвыми в повседневной жизни. Жизни. Э, можно планировать, но быть готовыми в каждый час оставить эту землю, чтобы быть вознесенными нашим Господом. И, братья и сестры, мы еще для этого хотим вам вспомнить то, что написано у Марка в 13 главе, э, и что в последнее время как нужда, что мы не знаем, когда придет Господь, придет ли Он в вечернее время, или в полночь, или придет рано утром. Э, речь ведь идет только о том, что никто на земле не знает точного пункта, точного часа времени. Никто на земле не может знать. Поэтому, видите, написано, «Вы не знаете ни часа, ни дня». Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Господь. Нужно ли из этого делать какое-то учение, что брат Брангам имел... Э, служение в вечернее время, а у брата Франка служение в полночь, и что теперь, сейчас наступает другая фаза, то есть послание петуха, который кричит в ранние часы утра. Но, дорогие друзья, где написано о крике какого-то петуха, который ведет свое какое-то послание в утреннее время? В моей Библии написано, что когда Петр отказался от Господа в свое время, что он его знает, что петух три раза прокричал, только там говорится о петухе. Ведь это никакое, не новое послание, которое, не какое-то ложное учение, которого надо развивать. Это ведь просто то, что произошло с Петром, когда Иисус ему наперед сказал, что прежде чем ты меня откажешься от меня, пропоет петух три раза. И вот это и исполнилось, дорогие друзья, когда Петр отказался от Христа, три раза пропел петух, я. есть ли это причина для того, чтобы возникали новые учения? Дорогие друзья, у меня скорбь на сердце, великая скорбь, что не все сегодня понимают Святое Писание как должно. Дорогие друзья, а ведь Господь с 1949 года вел прекрасно нас, детей своих, когда я впервые услышал в этом году имя, имя брата Брангама, когда братья-евангелисты приехали из Америки, и Дэвид Дуплесис из Африки, Герл Герман, и кто бы они там ни были, и все они возвещали Слово Божие. Тогда я в сердце своем чувствовал, что-то здесь есть, без того, чтобы я знал точно, но потом Бог сам вел, что это служение не осталось где-то в тени, незаметным. И если я потом обращаюсь назад, сколько тысяч? Это восемь 6... тысяч в Цюрихе. 16 тысяч в Карлсруве. И везде собирались тысячи и просто тысячи. Мое сердце было также имело доступ к этому служению, но что-то говорило в моем сердце. Я не знал. Я не знал точно, но знал, что здесь нечто происходит, в чем ты должен участвовать. Я уже все это вам рассказывал. Потом ведь пришел июнь
0: 50
1: восьмого года, когда брат Брангам сказал мне, «Ты с этим посланием вернешься в Германию». Скажи, с... «Ведь вы знаете, я уже тогда в Канаду уехал, я там уже купил дом себе, я уже прекрасно жил в радости своей в Канаде». И потом говорит мне брат Брангам, «Ты вернешься в Германию с этим посланием». И у меня была красивая машина, светло-голубого света, «У меня прекрасная жизнь уже была в Германии, и посмотрите, Господний Пророк говорит, «Ты с этим посланием вернешься назад в Германию». Я все оставил там, в Канаде, и вернулся в Германию. И потом Господь одно за другим вел и был водителем моей жизни и вашей жизни. Если я сегодня еще это, на этом месте могу сказать, я уже говорил вам это, и я надеюсь, что вы знаете, что я не из Техаса прихожу и говорю какие-то истории, но я, брат Франк, Брата Брангама в тот момент, когда он умер и от нас ушел, я его видел, одетым в, в костюме на облаке, взятым на небо, в 65 пятом году я видел это.
0: И в этом переживании
1: я сказал, «Брат Брангам, почему я вижу тебя, вознесе, воз, вознеся, как что ты идешь на, 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 на облаке вверх?» Но я не знал в этот момент, что он действительно умер в этот момент. Идите в Откровение, читайте. Два пророка, которые будут убиты две маслины. Они тоже на облаке будут взяты. Идите в 1 Фессалоникийцам, 4 глава, и мы также на э, облаке будем взяты на небеса. Идите в Деяния апостолов, идите в Луку, Евангелие. Всегда облако. Облако взяло нашего Господа, когда Он воскрес, и по Его явлению Он был вознесен. У Бога всегда гармония, дорогие друзья. У Бога все соответствует, все гармонично, и Бог имеет право сказать наперед то, что должно произойти, и то, что потом происходит. И как я уже сказал в 59-м году были уже контакты с соседними странами, и потом, после похорон брата Брангама, я вернулся, и я знал, ведь только одно должно произойти, чтобы послание Божие, Слово Божие, было, было дальше несено во все народы, во все концы земли. Я ведь оглядываюсь на все эти годы, а на все эти годы, особенно в 62-м году,
0: я
1: смотрю на 47 лет назад. Все эти годы я ходил пред Богом. И каждое решение, которое я принимал, было ли оно правильным, я оставляю это Богу. Но... Никто не может как бы об этом судить, только Бог должен судить об этом. То, что произошло в Царстве Божьем, я бы это точно так же сделал бы, как я это и сделал. И будь то Ной или Моисей, я могу со всеми пророками сказать, я все сделал по Слову Господню. Давайте мы тремя местами Писания еще подведем итог, о чем речь сегодня идет. Ефесянам 6 глава. Речь идет сейчас о том, что последняя борьба, последняя борьба духовная, она происходит. То есть мы вооружены все оружием нашего бога и ведем эту борьбу ефесянам из шестой главы мы прочитаем со стиха 10 6 глава ефесянам 10 стих наконец братья мои укрепляйтесь господом и могуществом силы его его силою, не Своею силою, не Твоею силою, но силою Его, силою Господа. 11 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Хотим ли мы сегодня молить нашего Бога, чтобы Господь нас, как всю Церковь, со всеми братьями-служителями, со всеми, которые несут какую-то ответственность в Церкви, чтобы мы все были обличены в это все оружие Божие. Хотите вы это просить у Господа? Мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся во всеоружии Божьем. Мы нуждаемся этой могущественной силы, которая исходит от лица нашего Бога. И как мы вчера уже сказали, как вся церковь, мы должны перенимать ответственность, каждый из нас. И как Павел тогда молился, чтобы э, его вспоминали в молитвах, то мы сегодня то же самое делаем. Мы предлагаем вам... Вам, нас, себя, вам, чтобы вы молились. И я хочу сказать, как оно должно быть. Если церковь в молитве своей становится за рабом Божьим и за проповедование Слова Божьего, тогда Господь дарует веру нам, укрепляет нас веру и, на, и дарует нам такую атмосферу, чтобы была такая атмосфера, вера, чтобы грешники могли бы освобождаться от грехов своих, больные могли бы исцеляться от болезней своих, и все бы были благословены Богом. Ответственность должна была быть распределена на всех, на всех в церкви не только над теми должна быть она кто проповедует слово но над всеми и двенадцатый стих потому что наша брань не против крови и плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы поднебесных
0: и для этого хочу еще сказать
1: просто, что наш Господь все победил на кресте, на Голгофе. Он одержал победу, Он раздавил змею голову. Он отнял у смерти всякую власть в третий день. Он воскрес из мертвых и сказал, «Все, я жив, и вы должны жить». Его воскресение есть доказательство, что силою пролитой крови э, эта сила победила силу дьявольскую. Э, также Господь простил нам этим все наши преступления, все наши грехи. Давайте мы примем это как дар Божий. Больше, чем Господь сделал, Он не может сделать для нас. И потому что кровь Агнца была пролита, написано в Откровении 19 главе, что брачный пир Агнца наступил. Все те, которые через кровь Агнца пережили искупление, спасение, и Слово Божие приняли в сердца свои, те, которые не только в крови Агнца омыты, но и в Слове Божьем приняли баню возрождения, как написано в Ефесянам 5 главе. И потом Господь наш говорит, «Вы уже чисты». «Очищены словом, которое я проповедовал вам». Но, и потом еще написано, «Они победили, кого врага, дьявола, победили кровью Агнца». И через слово свидетельства Иисусова, не через познание, не через поучение, но через кровь Агнца э, и через слово, через э, свидетельство Иисусова. И это останется на веки веков. Мы проповедуем Христа и Христа распятого, Его, Того, Который воскрес, который вознесся на небеса и который вновь вернется. Господь и Спаситель, вот Его мы проповедуем. Но еще к другим стихам, стих 13, шестой главы Ефесянам, 13 стих Для всего примите все оружие Божие дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевшие
0: устоять. Хотим мы практически сказать, «Знаешь
1: ли ты как, ты, как это надо сделать? Знаю ли я, как это надо сделать?» Как здесь написано, «Для всего примите все оружие Божие». Но как? Как могу я, братья и сестры, чувствуете ли вы, о чем мы сейчас должны молиться, как вся церковь, чтобы тем которые Слово Божие несут, чтобы те, которые меч духовный имеют в руках своих, чтобы они знали, в тот момент, когда они идут вперед, но они должны полностью представать под вождение Духа Святого, чтобы Слово Божье так могло бы возвещаться, чтобы все были бы благословены. Пусть это будет поучение, чтобы здесь не говорится, чтобы все были благословены этим Словом. Вопрос хотим мы все единой семьей, едиными устами молиться за это и говорить просто Господу, возлюбленный Господь, как с самого начала, каким была молитва первых христиан в Деянии Апостола. В четвертой главе написано, «Господи, простри руку Твою, даруй рабам Твоим силу возвещать». Открыто Слово Божие. Хотите вы все за меня, за всех нас молиться, Господь даруй нашим рабам, в на множественном числе сейчас рабам, даруй им все оружие Божие, даруй им меч духовный в руки, даруй им вождение духом святым, и мы приходим сюда и не знаем, что нам должно сказать народу Божию. Мы не приходим сюда ни с какой приготовленной программой, но Господь Бог имеет уже приготовленную программу. Нам нужно только предстать под волю Божью. Здесь речь идет о, днем злы, о дне злом. И есть порой в жизни не один день злой, есть порой в жизни многие дни злые. И чтобы противостоять всему этому, чтобы все это преодолевший устоять, для этого нам надо принять все оружие Божие. И теперь 14 стих. «Итак, станьте!» не только проповедник, но все верующие, все тело Господне, вся церковь невеста, и так станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности». В церкви в последнее время не должно быть никакого больше толкования найдено, но только, как написано здесь, Числа должны быть припоясавши истинную, не толкованием, не ложью, но истиною, а Слово Божие является истинною, а Дух Святой есть Дух истины, и Он ведет нас во всякую истину». И потом, в 15 стих может быть, больше обращено к проповедникам и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Готовность у нас есть. Все оружие, оно тоже принадлежит к этому. И 16 стих. А паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Да, возлюбленный Господь, говори. «Скажи мне, как это должно произойти». И 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». И на это я только могу сказать, «Господь возлюбленный, я не знаю, как это должно произойти с каждым из нас, но я стою пред Тобою, и Ты можешь э, пользоваться Мною. Дорогие друзья, хотим ли мы все это желание? Есть у нас у всех это желание, чтобы все эти слова, которые мы читаем, не только чтобы они слышали, слышаны были с нами, но чтобы это было э, связано с нашим желанием. О Господи, пусть произойдет, как здесь написано, пусть надо Мною произойдет. И Потом придет момент, когда Господь откроется нам. Еще раз, 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Мы все знаем о могущественных переживаниях брата Брангама, когда он был в горах, называемых Зобино, и внезапно меч был вложен в его руки, и голос был ему. Это есть духовный а, меч царя, царский меч. То
0: есть, не просто меч, но
1: царский меч. И потом... Мы видим, написано, «из уст нашего Господа выходит острый меч, и истинный муж Божий имеет то же самое Слово Божие, то же самое откровение, которое мы и сегодня еще несем по всему миру». И написано, «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Слово Божие с
0: 1945
1: года, апреля месяца, Слово Божие стало для меня благословением. Я это иногда
0: говорю. После десятинедельного... После
1: десятидневного дневного побега, во, возможно, во время, когда войны это было, мой отец читал Библию и благодарил Бога за то, что мы остались живых с тех пор, с тех дней. Брат Франк, Слово Божие так принял в свое сердце, с тех дней, с дней юности, я Библию читал ежедневно. Для меня Слово Божие все, всем является. И я надеюсь, что для всех нас это так же, что мы все не только слышим Слово Божие, но Слово Божие живет в нас, и мы пребываем или живем в Слове Божьем. И 18 стих. «Еще всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством» и молением о всех святых. И потом Павел включает себя в молитвы их и говорит, 19 стих, «И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования». Это есть и мое желание, и моя молитва, чтобы то, что мы сегодня здесь читали, чтобы со всеми нами оставалось жило бы в нас и через нас, и чтобы все, что читалось, стало в нашей жизни реальностью, вплоть до 19 стиха, чтобы мне, чтобы всем нам, которые мы возвещаем Слово Божье, чтобы мы чтобы нам было дано это Слово, когда мы открываем Свои уста, чтобы Господь Бог, когда мы открываем уста Свои, чтобы Бог Сам свое Слово вкладывал в наши уста, чтобы мы дальше могли передавать это Слово. И эта тайна, которая связана с, с возвещением Евангелия, чтобы мы эту тайну благовествования должным обслуживали, Образом могли бы раскрывать народу Божьему. Я уже вчера сказал, что здесь у нас все эти прекрасные цитаты о обетованиях Божьих. И мы все верим, что мы являемся детьми обетования. Мы верим, что мы сейчас живем в последнем отрезке э, Божьего великого плана спасения. Мы живем в последние дни перед пришествием нашего Господа. Мы смотрим в Иерусалим. Мы смотрим на все события, которые происходят на земле. И мы все заново и заново можем сказать, как сам Господь сказал, «Когда вы все это увидите, поднимите головы ваши, ибо вы знаете, что ваше избавление приближается». Но прежде чем этот день наступит действительно, мы сегодня хотим умолять лице Господа о том, чтобы Ефесянам, глава 6, со стиха 10 с нами всеми э, пришло бы в исполнение все то, что там написано, чтобы мы нашли милость у Бога, чтобы все эти слова, которые мы слышали, как написано, «Облекитесь во всеоружие Божие», чтобы никакая э, никакое толкование, никакая ложь не находились больше в устах наших. Мы можем читать, и оно роди Божьем что не было найдено никакой лжи в их устах, никакого толкования, но Слово Божие. Как сегодня один брат звонил и сказал, брат Франк,
0: то, что написано
2: в, э,
1: в первом книге царств, в книге царств написано, что «Слово Божие в устах твоих истина», что это как бы и тебе тоже, для тебя можно применить такое слово, так сказал брат по телефону брату Франку». Мы, дорогие друзья, хотим подвести сейчас итог. Мы поняли, что мы видим сейчас исполнение библейских пророчеств сами своими глазами. Мы поняли, что этот э, обманщик древний, он всю землю ведет в заблуждение. И все, дорогие друзья, можно сказать, находятся против Бога и против воли Божьей во всех религиях, во всех своих программах. И потом есть еще остаток, который был вызван который был вызван, и чтобы идти и следовать за Иисусом Христом. И этот остаток действительно идет за Спасителем, куда бы он ни шел. Мы не идем за каким-то человеком, мы следуем за Агнцем, куда бы он ни шел. Поэтому, дорогие друзья, пусть это будет нашим лозунгом. И в связи с этим еще раз хочется сказать... Почитайте Ефесянам 6 главу с 10 стиха до 19 до 20 -го. в эту будущую неделю. Читайте это. И молитесь Господу, чтобы Он... И скажите, Господи, пусть это будет с нами всеми, которые мы слышим Твое Слово. Пусть это э, исполнится над всеми теми, которые э, благовествуют Слово Божие. Я хочу сказать, это пусть будет нашим стремлением нашего сердца. Если это не станет стремлением нашего сердца, что же тогда? Тогда мы равно душными дальше пойдем по этой земле. И Слово Божие не сможет произвести то, для чего Бог послал это Слово. Ему, верному Богу, да вознесется хвала и слава. Э, несмотря на все заблуждения, на все заблуждения, которые ведутся на земле, несмотря на это, остается истинное Слово Божие стоять. И все, которые рождены от Бога, они это слово примут в себя. Пожалуйста, вспоминайте слово, прочитанное вчера, первое послание Иоанна, четвертая глава, стих четвертый Вы от Бога. И вспоминайте стих шестой Мы также от Бога. Мы, те, которые проповедуем Слово, вы, те, которые Слово слышите, мы все от Бога. И то же самое Слово, которое проповедуется, оно в нас. И то же самое откровение, которое Бог даровал, оно станет частью всех тех, которые слышат Слово Божие. И поэтому мы все поучаемы Богом. Ему всемогущему Богу, Богу Авраама, Исаака Иакова и нашему Богу, да вознесется честь через Иисуса Христа, нашего Господа. И прежде чем мы скажем «Аминь», я имею просьбу, связанную с вопросом. Хотите ли вы сделать это стремлением вашего сердца, с тем, с которым вы будете вставать, и с которым вы будете ложиться? И я хочу вам сказать правильное.
0: Как вы ложитесь спать, таким вы и встаете.
1: Сделали вы этот опыт уже в этой жизни. Действительное стремление, которое у человека на сердце, он идет в постель ложиться и с этим стремлением встает. Пусть эта глава, прочитанная сейчас нами, будет нашим стремлением днем и ночью, утром, когда мы встаем, и когда мы ложимся, пусть мы, будем, пусть мы скажем Господу, «Приди с нами всеми к своему праву. Помоги нам, чтобы мы все совместно достигли цели». Хотим мы так соединиться при лице Господа и молиться с сегодняшнего дня так, чтобы Господь со Своим народом имел свой путь. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы теперь встанем. О, oh, 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 великий Бог! О, oh,
0: oh, oh, Бог! An... Кто предложит корус,
1: который oh, могли бы спеть? О,
0: мой Бог! Мой Бог! Я прошу о новом
2: испытании.
1: Сегодня мы совместно будем молиться, мы еще некоторых братьев позовем, которые здесь будут молиться вместе с нами, и Бога умолять о том, чтобы Он свое слово соделал реальностью, и чтобы верою воздействовал над нами. Веру даровал то, что все, что Бог обещал, и все, что Он хочет видеть в нас, что Он это Сам дарует нам. Как, Господь не может, как Бог не может вместе с Ним даровать нам все?» Бог действительно все восстановил. По учению все восстановлено. Учение о Боге. Не три личности, но один Бог, который для нашего искупления, как Отец на небесах, в Своем единородном Сыне на земле и в Церкви, через Духа Святого, открылся. Бог над нами. Бог среди нас. И Бог в нас, чтобы Свой великий план спасения, который Он заключил уже прежде сотворения мира, чтобы привести Его в исполнение, и нас, значит, через Сына Своего нам даровать усыновление. Все это определено Богом, запланировано Богом. И так это и произошло, и произойдет. Точно так же с водным крещением, не на три титула. Но имя в Матфея, в 28 главе, было с намерением не сказано, хотя в древнем тексте только четыре слова стоит «И крестите их в Мое имя». Так написано в древнем тексте.
0: Там написано в
1: пояснении внизу, каким была заповедь в 28 главе Матфея, в 19 главе в древнем тексте. То есть, идите и научите по всему миру, и проповедуйте Евангелие, и научите все народы, и крестите их в Мое имя. Сегодняшний текст только потом был придуман, как учение, когда пришло учение Триединства. Триста... 300... В 316 году было все это придумано. Но мы благодарны Богу. Мы благодарны Богу за откровение, которое Он дарует. Может быть, переводчики наши не все могут передать, но Бог все восполнит, все, что мы не можем
0: передать.
1: У евреев, у самарян и у язычников все были в первые дни, дни апостолов крещены во имя Господа Иисуса Христа». И надлежит сказать сегодня также кто еще не крещен во имя господа иисуса христа, тот еще не крещен по Библии, тот еще не заключил завет свой с богом. и так написано в послании петра что это есть завет доброй совести с господом. Господь Бог заключил с нами завет на кресте, на Голгофе через кровь Агнца, но верующие подтверждают, что они приняли э, прощение и примирение, а мне подтверждают это водным крещением во имя Господа Иисуса Христа, нашего Господа. Назад к началу, назад к Слову Божьему, назад к Иисусу Христу, нашему Господу. А теперь мы будем совместно молиться, чтобы Господь благословил и во всех нас произвел нечто, чтобы мы больше не спали духовно, чтобы мы не находились больше под влиянием этого равнодушия, но могли бы наполниться огнем, духовным огнем, э, служить Господу, быть готовыми служить для Господа. Может быть, брат Мюллер сейчас пройдет вперед, брат Граф, может быть, вы пройдете вперед сейчас, брат Кукачка, я также и тебя приглашаю сюда, брат Эдони, при, по, про, пройди сейчас вперед. Кто еще есть из братьев? Брат Купфор, тебя тоже приглашаем. Пройди тоже вперед. Пройдите, братья, сюда. И вы будете молиться сейчас. Мы будем сейчас все молиться. Кто из братьев-служителей хочет еще пройти сюда? Пройдите сюда, пожалуйста. О, великий Господь Небесный, мы благодарны Тебе за Твое присутствие в нашем собрании. Ты нам Свое Слово открыл. Ты через Свое Слово к нам говорил. Господи, у нас есть только одно желание сейчас. Пусть это Слово в нас произойдет действие. Пусть в нашем сердце загорится огонь, чтобы это Слово не напрасно, Господи, было проповедано нам, но чтобы это Слово действовало в нашем сердце, чтобы мы могли свидетельство носить в наших сердцах, что мы есть дети Божии, что мы слышим истинное Слово Божие, и мы благодарны Тебе за те обетования, которые Ты дал». И все эти обетования ты исполняешь, а остаток обетования ты еще исполнишь, ибо ты есть начало и конец. И мы э, имеем только одно стремление, одно желание, чтобы ты пришел к своему праву с нами, чтобы дальше мог продвинуться вместе с нами, чтобы мы были тогда, когда ты придешь, готовы к твоему пришествию. Это есть наше стремление, да, это есть нужда наша. Это это крик нужды нашей, Господи. С этой нуждой мы теперь будем ложиться. С этой нуждой мы теперь будем просыпаться рано утром, Боже, и все еще будем наполнены этим желанием, Господи, этим стремлением, Божие. Господи, я умоляю Тебя, Ты сам, Господи, сейчас всех братьев благослови, всех братьев служителей, ты Сам, Господи Божий, удали всякое, Господи, препятствие и сердец наших. Соедини наши сердца в Духе Твоем, Господи, и злей Духа Твоего на нас, чтобы все, Господи, могли увидеть, что мы имеем что-то, что мир, чего мир не имеет, Господи. Господи, дорогой великий Господь, э, Ты есть тот камень, на котором... Будет построена церковь, та скала. Ты есть эта скала, Господь Великий. Ты эта скала откровения для нас. Ты все для нас. Мы славим Тебя, благодарим Тебя. Я умоляю Тебя, распусти нас сейчас с миром Твоим. Благослови каждую душу. Благослови каждого раба. Благослови каждого брата, каждую сестру. И более молим о брате Франке, чтобы ты благословил этого брата, брата Франка, Божие. Мы хотим пережить Твое Слово, Божие, не только слышать его, но и пережить его. Тебе слава во веки веков. Аллилуйя.
0: Аминь. Pour cette bonne parole, tu nous as accordé encore durant ce week-end. Yeah, Depuis hier, tu nous as parlé, yeah. et encore aujourd'hui, tu as encore ajouté. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Yeah. Nous nous remettons seulement entre tes mains, oh toi God. le souverain berger, yeah. que tu puisses nous conduire. Seigneur, notre Dieu, my toi God. qui connais les profondeurs de nos cœurs, yeah. qui connais tous nos manquements, nos faiblesses, Père, nous ne regardons qu'à toi. Oh Toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre. Nous sommes certains que tu l'achèveras. au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
1: Высоко да вознесется наш Господь Бог. Сегодня Господь говорил с нами. И это инспирация от лица Божьего. Поэтому мы находимся здесь и любим Его Слово. Написано в Библии, Иисус Христос, тот же, вовеки, вчера, сегодня и во вовеки тот же. И здесь, наверху, у нас также здесь написано эти слова. И это не только написано в Слове Божьем, но и в нашем сердце мы согласны с этими словами. И мы произносим хвалу и славу нашему Богу и благодарны нашему верному Богу за Святое Слово, я благодарен Богу за эту истину, за Божью справедливость, за веру, за все Писание, за все пророков, которых Ты, Господи, Сам подтвердил. Да, Господи, благодарность Тебе за Библию. За это святое Слово Божие. Нельзя пройти мимо верующему человеку, мимо этой книги. Тебе одному принес, да принесется хвала. Ты знаешь наши обстоятельства, Великий Божий. Ты знаешь, ты наш, ты, мы знаем, что Ты наш помощник, Господи, во всех ситуациях жизни. Пусть Твоя воля совершится над нами. И мы верим от всего сердца, что Ты поможешь всем нам. Тебе принадлежит всякая хвала и любовь Твою даруй нам, Господи. Благодарны Тебе, Господи, что мы можем через Слово Божье познавать, в какой час мы живем сейчас на земле. Пусть произойдет все то, о чем мы читали сегодня и вчера. Господи, мы любим Тебя, и каждый за каждого готов молиться, чтобы Ты благословил всех нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!
3: A veský oče, oh jsem ti vděčný, že můžu být na tomto místě, My kde God. je zjistováno tvé ja, drahé God. a svaté slovo
0: plné moci a síle macht,
3: skrze služebníka tvého, Petra Franka, pane.
0: Oh
3: a já tě prosím ve jménu oh pána God. Ježíše Krista. Oh že by jsi jej požehnal,
0: píté, píté. že by se si mu dal
3: nést své slovo Já svému píté. lidu plné moci a síle, potvrdil mocnými divy a znameními, že by tvůj lid byl vyvolán a sjednocen zkydze tvé slovo tvoje tvého ducha zlatého. A ty, pane, jsi byl chválen a veleben na všeliké místě, pane. Nebo ty jediný jsi hoden, Ty jediný jsi ta pravda, láska i život, pane. A my jsme plně a celé závislí na tvé milosti, na tvé lásce, pane. A tak, pane, Nech vyleješ tu lásku do srdcí svého lidu, pane. Nech poženáš svůj lid, pane. A nech je uslaveno Tvoje jméno uprostřed Tvojeho lidu, pane. O oh, Bože, jak jsem Ti vděčný. Poženej, bratra Franka, obnov jeho mladost, pane. A dej je mu nést své slovo, moci a síle svému lidu k sjednocení, k naplnění Твоего последнего волания, О Боже! Я Тебе за все дякую. В Аминь.
1: Возлюбленный Господь Иисус, я также хочу подключиться к молитве братьев моих, Тебя от всего сердца благодарить за Твою верность, за любовь. Я, когда Ты был на этой земле... Я вспоминаю, когда говорили женщины, блаженные сосцы, Тебя, но Ты их исправил и сказал, блаженные, слушающие Слово и соблюдающие Слово. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты к нам говоришь свое Слово, даровал нам столько откровений, Господи, и Дух Твой Святой оживляет Твое Слово в наших сердцах благослови господи твой народ благослови господи служителей братьев весь твой народ благослови во имя иисуса христа аминь и весь народ доскажет аминь Celého srdce tobě děkujeme, veliký a mocný Bože, oče náš, za tvé nádherné, svaté
3: slovo. Ano, ke komu půjdeme, ty máš slova věčného života.
0: O, naplň to svoje
3: slovo při jednom každém z nás. Je naše veliké, veliká prozba a očekávání.
0: Děkujeme Tobě
3: za to napomenutí, děkujeme za to potěšení. Ano, v Tvém slově je vše, co potřebujeme. A tak učím to ke své cti a chvé chvále. K oslavě svého nádherného jména, Pán Ježíš Kristus. Haleluja. Amen. Amen.
0: Amen. Великий Бог, мы хотим еще раз сказать
1: Тебе великую благодарность, выразить Тебе за Твою милость, за Твою верность, за то, что Ты во всех языках, во всех племенах и языках, на всех континентах имеешь детей Твоих, которые славят Тебя. Ты понимаешь всякий язык, Господи и никакой язык не сокрыт от Тебя, Господи. Я благодарю Тебя, великий Бог, за верность Твою и милость Твою, и мы умоляем Тебя, Господи, благослови повсюду и везде, где находится народ Твой. Благослови везде и всюду, где есть Твои мужи, которых Ты, Господи, избрал и поставил на сионских вратах, Господи, на сионских стенах, Господи чтобы они, Господи, призывали народ Твой, а нас благослови, чтобы мы прислушивались и слушали и принимали Слово Божие, но не только принимали еще Господи, но и поступали по Слову Твоему, Господи. Благослови, Великий Отче наш, благослови повсюду, Господи, всех тех, которые вместе с нами сегодня слушали это Слово Божие, Пожалуйста, Господи, Ты сам э, веди дальше дело Твое во всех церквях, Господи, поместных, Господи, где бы они ни находились, соделай с нами так, чтобы мы, Господи, были как первые христиане по тому образцу, как оставлен нам в Писании, Господи, чтобы мы могли Тебя славить, Господи, благослови и наполни нас Духом Святым». И в конце еще прекрасные слова из Псалма 102,
0: 16
1: и 17 стих. Все, которые хранят завет Его. Тем Он дарует, что сыны сынов их будут благословены и будут спасены. Кто из нас хочет это принять слово сегодня, принять в это свое сердце это слово сказанное? О великий Божий, мы еще раз прочитаем эти слова. Еще раз прочитаем из Псалма 102 стих. Э, Псалом 102. 17 стих «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его
0: и правда
1: Его на сынах сынов, хранящих, хранящих
0: завет
1: Его» и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их, Возлюбленный Господь, Ты вечно верный Бог. Мы сейчас все возвышаем голос Свой с верою, с полной верою. И благодарим Тебя за такие слова Святого Писания. Ты заключил со всеми нами Завет Вечный. Мы являемся детьми Нового Завета. Твои слова, они написаны на скрижалях нашего сердца. И мы прилагаем в руки Твои все фамилии, Господи. О, Боже, Ты сам сейчас начни действовать, Господи, в этом отношении, Боже. Чтобы эти сыны сынов были освобождены от всяких связей, которые их держат в мире, Господи. Благослови и спаси всех детей, Господи. Мы благодарны Тебе за все, Господи, прошедшие годы. Ты нес нас, Господи, долготерпением Своим. Ты свое слово, Господи, Э, дал проникнуть Слову Твоему до концов земли, Божие, возлюбленный Господь, пусть будет Твоя воля в том, чтобы Ты в э, коротко скоро закончил свое дело, чтобы Ты сам вознесся, Господи, ибо не через войско, не через полчища, но через духа моего, говорит Господь, пусть Дух Твой, Господи, падет на всех нас. Приди на нас, Господи, Духом Твоим. Крести всех нас, Господи. Крести Твоим, Господи, Духом и огнем. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя славьте Господа. Прославляйте, прославляйте силу крови Его. Прославляйте силу слова Его. Прославляйте силу духа Его. Аллилуйя! 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 Слава Господу! Слава Господу! Слава Богу!
0: Аллилуйя!
1: Аллилуйя! 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 Аллилуйя. Да вознесется наш Господь, да возвеличится Ему, да принесется хвала и слава отныне и во веки веков. И, пожалуйста, рассказывайте тем, которые не были сегодня в собрании. У меня Мне звонили, где много нужд, люди звонили, где в фамилиях нужды, скорби. И один звонил со слезами, говорил мне, «Наша сестра так внутренне была встревожена, что со слезами говорила мне, и я благодарен Богу за все слова, которые читались. Каждое слово есть истина». И когда нам открывается, что это для нас написано, что над нами оно происходит, это просто так должно происходить, дорогие братья и сестры, чтобы мы не только читали или слышали Слово и думали, что это Бог хочет кому-то сказать, когда-то кому-то. «Нет, Господь это тебе сказал сегодня». «Сегодня Он сказал эти слова мне и тебе на этом месте. Примите все эти слова в сердца ваши». И я хочу еще раз сказать. Вставайте с этими словами, идите спать с этими словами, чтобы мы, как мы напи написано, «беспокоили Господа Бога, доколе Он не вступится за нас». Но желание должно быть в нашем сердце, действительно так поступать. И тогда Он утолит это желание, это стремление, которое Он сам вложил в наше сердце. Теперь мы хотим передать привет и всем нашим друзьям, всем братьям и сестрам в Чехию, в Польшу, в Словакию, в Австрию, в Италию, да, в Швейцарию. Бельгию, Францию, везде повсюду, действительно, везде повсюду мы все связаны с, в, Гос, в Господе. Без нас Господь не сможет завершить дело свое. Пожалуйста, не опаздывайте, но теперь принимайте участие в том, что Бог сейчас делает на этой земле. Мы не хотим больше проповедовать. Мое сердце наполнено благодарностью. Большой благодарностью наполнено сердце за то, что Бог уже содел до сего часа. И все эти молитвы, которые были сказаны на других языках, все было об одной цели. И я хочу этим сказать вам, Господь уже действует. И этот день, и эти выходные дни, они будут не напрасны, дорогие друзья. Если есть братья и сестры где-то на земле, которые подключены сюда, через интернет, то хочу сказать, да благословит Господь от восхода солнца и до запада, да благословит Господь свою, свою искупленную кровью невесту, и да завершит Он свое дело со всеми нами». Еще раз хотим сказать, возьмите приветы отсюда, где сестра из Йоханнесбурга? прими также приветы, возьми их с собою, Господь да благословит детей Своих. Брат Мюллер тут спрашивает, «Мы же вчера молились, после собрания молились за людей, которые подходили сюда. Кто из молящихся уже пережил, что Господь помог?» Дорогие друзья, поднимите руки, если так произошло. Да, многие поднимают руки. Брат Мюллер, он муж веры. И мы благодарны Богу за это. Благодарны Богу, что Он слышит молитвы, и что Он отвечает. Сколько еще из нас хотят, чтобы за вас
0: молились? И
1: я также хочу приложить вас в свои руки и в милость Господа. В четверг, рано утром, Поеду в Южную Америку, вспоминайте меня в Своих молитвах, и верный Господь да пребудет со всеми нами, Он сам да, вознес... воз... в... В... сам да поднимет лице над нами Свое, и да дарует Он всем нам свой мир. Чтобы мы оставались в Слове Божьем и он выводил нас Духом Святым. Хотим ли мы все это? Да, я думаю, все мы хотим это. Будем еще петь корус.